0: Hola a todas, bienvenidas a Conectadas, podcast creado en base a reuniones realizadas con distintas hermanas y amigas en Cristo, con quienes hemos estado compartiendo distintas opiniones respecto a un plan de estudio llamado María de Nazaret, retrato de una mujer usada por Dios. En esta oportunidad vamos a compartir sobre dos temas que están incluidos dentro de ese estudio, llamado una mujer llena del espíritu y una mujer dispuesta. Esperamos que sea de mucha ayuda para cada una de ustedes.
1: Siempre en la Biblia vemos que Dios se vale de mujeres piadosas que le amaban. Y, y cada una tenía sus defectos, pero eran vasos limpios dispuestos para el Señor.
2: Eso. Con respecto a lo que mencionabas sobre que María era una mujer temerosa de Dios, eso era lo que a ella la hizo, que hizo que el Señor la pudiera escoger. Que ella temía al Señor, que ella le obedecía al Señor. Y que el versículo lema, que ya lo mencionamos creo que en la primera reunión, que fue cuando María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En Lucas 1.38. Ese es el verso lema que tenemos que tatuarnos, pero en el corazón. ¿Cómo se decir? Eh, porque es cierto. Si nosotras no estamos dispuestas que el Señor nos utilice para hacer su voluntad, vamos a estar poniendo excusas para ello. Y para poder ser usadas por el Señor, como decía la Francisca, tenemos que mantenernos en santidad. Que eso es lo otro, que tener temor del Señor y mantenernos en santidad. Vivir una vida de santidad, mentalmente también, porque cualquier cosa que nosotros metamos para alimentar la carne, que vaya contra el Señor y contra atiende contra el Espíritu Santo, va a ir disminuyendo su poder, va a ir entristeciendo el Espíritu Santo y eso va a afectar eh, la forma en la que el Señor podría habernos utilizado y podríamos perder oportunidades que el Señor tenía para utilizarnos en algún momento, pero que debido a nuestra falta de santidad, nuestra falta
3: de temor del Señor, perdimos. De hecho, eh, quiero relacionar eso que te, eh, estabas comentando ahora, el tema de la santidad con algo que dijiste al principio, de llenarnos del Espíritu Santo, de llenarnos de la sabiduría del Señor, y en una de las preguntas del, de este tema, en la, en la segunda, que dice, estoy buscando una llenura diaria y fresca de su Santo Espíritu en mi vida, y pensaba como en la relación o en, de qué manera nosotros diariamente podemos buscar al Señor de esa manera, para llenarnos de su Espíritu y para llenarnos de sabiduría en aquella sabiduría que viene de lo alto, ya sea a través de las escrituras, que es como lo que uno siempre reconoce que puede encontrar eh, la sabiduría del Señor a través de su palabra, a través de la oración, que también fortalece mucho y ayuda mucho en ese sentido, y también estaba pensando en la alabanza y en la adoración, que si bien eh, no son temas que a lo mejor se relacionen directamente con esto, y permiten que uno sea eh, en todo ámbito relacionado, o sea, o se relacione directamente con con el querer estar a los pies del Señor y yo me pregunto o me pongo a pensar en muchas veces en las letras como de las canciones de grupos cristianos que en verdad son muy llenadoras que como que tú las escuchas o te fijas en la letra y es como que no sé no sé si les ha pasado con algún tema que hayan escuchado y como que se te eriza la piel, como que lloras y lloras porque te, te, llena, te llena te llena tu corazón de lo que el Señor quiere para ti de lo que el Señor te está queriendo mostrar muchas veces y a veces se toma como un tema secundario pero yo siento que es súper relevante unir también el tema de la alabanza y la adoración a nuestra llenura espiritual, por así decirlo. Y en realidad, la otra pregunta, por ejemplo, que aparecía, eh, lo hablaron las chicas delante, de, de que nosotros, al final de cuentas, dependemos siempre de lo que el Señor eh, nos dé para nosotros, no, de las fuerzas que el Señor nos dé día a día, para poder hacer su voluntad, al final de cuentas. Y como decían también las chicas, que es importante para lograr aquello que estemos desde nuestro corazón y nuestras mentes dispuestas a hacer la voluntad del Señor. No a poner excusas, no a sentir tampoco el temor que muchas veces sentimos al saber que el Señor nos está llamando a una dirección, porque tenemos que estar confiadas también en sus promesas, en, su prom en sus promesas que son fieles y son verdaderas y son eternas. Confiar plenamente en ellas para que también de esa manera nosotros nos, nos podamos fortalecer en el Señor. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo con respecto a este tema.
4: Yo quería decir algo, que me estaba dando vuelta hace rato con respecto a eso. Que, que es bueno que lo recordemos, que en realidad, como decía aquí, el Señor, el Espíritu Santo nos va a capacitar. Porque a mí me pasa siempre que... Estoy aquí como la oración que describía que tenía la, la autora, aunque decía, no puedo, soy débil, no puedo, por un montón de situaciones en mi vida, al final me quedo pensando, no, el señor ya no me va a usar, o a lo mejor no soy tan buena, o no lo voy a poder hacer, y aunque esté, no sé, ahora que hago las clases virtuales, Estoy todo el día así como mostrando papelitos diciéndole a los niños, crean en estas promesas, crean en las promesas del Señor, el prometió que los va a salvar. Y en realidad a veces uno se le olvida que, que aunque uno se sienta débil, aunque uno sepa que no puede hacerlo, es el Señor quien hace las cosas y el que nos capacita si es que en realidad es su voluntad que hagamos una cosa. Porque a lo mejor nosotros tenemos ganas y tenemos todas las ganas de hacer algo. Pero si... No es su voluntad, él no nos va a capacitar para hacerlo. Nos capacita para lo que nos necesita. O sea, en realidad no necesita para lo que nos quiere utilizar. Eso. <risa> Yo
0: también tenía algo que comentar. Eh, en base a todo el cuestionamiento que también estaba escrito, sobre cómo voy a, no sé, estar en la casa, estar con mi marido, eh, servir a la escuela dominical, eh, ¿Cuántas veces nosotras también caemos en eso, como en ese cuestionamiento de decir, no sé, no me alcanza las horas del día, no lo puedo hacer, no me da, no, como voy a tener que dejar ciertas cosas? Y, y en verdad considero que es súper importante el, el estar como, no sé, como conectada con el Señor y darse cuenta de que eh, si el Señor quiere que hagamos tantas cosas es porque Él tiene un propósito. Eh, y pese a que no sé bueno, eh, la semana pasada o antes pasada que lo hablamos como de la autoestima eh, acá también considero que se puede como entrelazar en cuanto a que muchas veces la autoestima no, también es un rol importante en, en cuanto a que nos baja, nos achaca consideramos que no somos capaces que mmm, no sé como también ahí estaba señalado bueno, podría haber utilizado otra hermana, no, no me considero capaz. Eh, pero cuán importante también es eh, darnos cuenta de que nosotras somos herramientas del Señor. Y si nos tomó es por algo. Eh, a mí, así como de experiencia, eh, me pasó el, no sé, hace no mucho tiempo, eh, en el Chaurin como que dieron cuenta que todos los miércoles llevaba a una persona nueva, en conversa obviamente, y yo no, de verdad yo no me daba cuenta, como que invitaba nomás, yo soy, recién ahora me da cuenta que sí son muy buenas para invitar, y parece que soy hinchadora, no sé, pero siempre, siempre podía llevar como a una persona distinta todos los miércoles, y yo no, nada, o sea, no me daba cuenta, hasta que un hermano me dijo, oye, como que, eh, todos los miércoles traía una persona diferente y um, me dio tanta vergüenza. Yo, como, ay, vergüenza, como no sé por qué, me, me, dio, me dio vergüenza, pero eh, como que me quedé callada. Y después, como que él se dio cuenta que me dio vergüenza y me dijo: No, pero si sí está súper bien, ojalá todos lo hiciéramos. Y después, ya hablándolo, no sé, con Benja también me dijo. Sí, yo también me he dado cuenta que eres como súper buena invitando a gente. Y yo ni. Yo soy súper tímida. Eh, no me gusta socializar mucho, pero <ríe> no sé cómo. Eh, es solamente obra del Señor. Después yo me di cuenta, claro, como que estaba pasando. Y que aparte, eh, para nada hay un crédito mío, porque de verdad yo soy súper. Tímida, no soy sociable, no me gusta como mucha gente, los grupos grandes, como que, No me gusta. Y ahí me he dado cuenta que, que claro, que el Señor sí si nos utiliza, a veces nosotros no nos damos cuenta. Eh, en nuestro, como, talón de Aquiles, eh, que sería como en mi caso, como ser sociable, también lo toman, no sé cómo, pero eh, nos utiliza y. Tenemos que eh, ser receptivas y no cerrarnos, orar aún más cosas que el Señor, si, si su propósito es seguir haciendo esto o más cosas, eh, que lo haga. Y estar 100% receptivas ante lo que Él desee y cómo quiere utilizarnos. Eso.
5: Eh, yo quería agregar una cosita más. Eh, de lo que estaba hablando Prisca hace rato un ratito, eh, que decía, ¿cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Y ella decía, de las palabras, de la oración, alabanzas, adoración a nuestro Dios, y yo busqué una, eh, estaba justo buscando una frase que un hermano compartió una vez, y decía, una mente desocupada es oficina de Satanás, y cuán cierto es realmente que cuando nosotros dejamos eh, de pensar en el Señor, o por ejemplo de estar cantando simplemente, ya somos eh, un lugar donde Satanás puede estar eh, mandándonos pruebas y ya
1: trabajando, ¿no? Eso no nomás quería compartir. Esto.
3: Gracias, Lau. De hecho, por ejemplo, eh, también para relacionarlo con lo de... Sí, es que ahora
1: te voy a pasar la, la palabra,
3: Pauli, porque algo que decía la once me acordé mucho de ti y de una frase que siempre nos dice, el día tiene 24 horas. <risa> <¿Sí>, solo eso.
6: <risa> sí. Sí. yo quería, en realidad me metí un ratito porque ahora a las 8 tengo, hoy día en la tarde tenía maratón de suma, así que me metí un ratito para escucharle para poder también compartir un ratito con ustedes y escuchaba lo que estaba diciendo estaban comentando y quería contar como una cosita con respecto a lo que eh, pensando en el en el librito que se de leerlo y todo y de y de escuchándolo y de repente es eh, bueno entender como un, un algo que es como más macro que es como que sale un poquito de repente de nuestros raciocinio, y como más que al final se si nosotros nos ponemos a pensar cuando nosotros hablamos de ser usados por el señor o de que el señor usa y, y aquí nombrábamos cierta aquí esta vez que a lo mejor era como una una mujer muy mala, y qué sé yo pero entender de que en la soberanía de Dios, en su, en, su, en su todo poder, Él los va a usar, sí o sí, sea para bien o sea para mal, sea para pero vamos a estar dentro de su propósito, eh, sí o sí, porque si nosotros vemos también dentro de la genealogía del Señor, hasta llegar a María, si nosotros viéramos todas esas mujeres y uno dice, pero ¿cómo el Señor.? Eh, se permitió, Dios permitió que esa, no sé, esa mujer o esa otra, yo me di el tiempo de estudiar las mujeres que estaban, que se nombran en la Biblia, que estaban dentro de ese camino hasta llegar al Señor y uno dice, pero ¿cómo esta mujer va a estar ahí? Quiérete? Pero entonces ahí uno dice, eh, el Señor quiere, quiere usarnos a nosotros y, y concuerdo con ustedes que dice que nosotros tenemos que estar también dispuestas y todo, pero entender esto primero, de que el Señor nos va a usar, a sea conciencia sea o una conciencia de nosotros, nos va a usar para sus planes y sus propósitos que tenga. Pero cuando leemos de repente eh, lo que hace María, lo que yo leía en la mañana sobre también eh, con respecto a lo que es la, eh, la mujer cuando le pide agua, la mujer es eh, Samaritana, y él dice, lo que él busca son adoradores que les adore en espíritu y en verdad. ¿Dónde está la diferencia entre estas mujeres que fueron usadas por el Señor y mucha gente que nosotros leemos en el Antiguo Testamento que hay muchos personajes que fueron usados, utilizados por Dios para cumplir sus propósitos? Muchos y muchos malos que el Señor decía que los tomaba y hacía con él, el rey Saúl cuando él estaba. En, entonces los tomaba para cumplir sus propósitos. Incluso David en algún momento dice, "Déjalos que hagan lo, lo malo porque Dios lo va a revertir para bien en mi vida. Entonces así como eh, nosotros podemos ver cómo Dios utiliza a, a mucha gente para cumplir sus propósitos y dentro de todos esos planes estamos nosotras también eh, ¿cuál es la gran diferencia de estos dos tipos de personas? que son las personas que Dios usa eh, eh, así eh, a su, por, su, por su soberanía y por su divina voluntad y también que nos quiere usar a nosotras pero ¿cuál es la diferencia? les decía cuando en eso que dice que Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad cuando nosotros vemos la oración de María lo que decía eso de que ella iba a hacer eh, bueno, está bien hágalo conmigo porque nosotros somos conscientes de eso y Dios nos permite tener el disfrute de saber que nosotros estamos usando, siendo usadas por Dios y nos permite eso alabarle, porque nosotros tenemos que pensar que todo lo que sucede, todo lo que pasa y todo lo que Dios busca en, en el hombre, primero es para por amor de su nombre, para glorificarlo a él. Entonces, cuando el, el ser humano es capaz de entender bajo qué Dios está y que lo que nosotros hacemos es para cumplir su voluntad o es para él principalmente Ahí existe la, la adoración en espíritu y en verdad, cosa que no se da con las mujeres que fueron usadas por Dios, pero sin ellas ni siquiera tener idea que ya estaban siendo utilizadas en un plan de Dios. Entonces lo maravilloso cuando Dios nos permite a nosotros entender, o oh, lo que estoy haciendo, como lo que decíamos encerrado hace poquito, lo que estoy haciendo es solamente el Señor me está usando, y qué alegría y qué tenemos que hacer nosotros en ese momento, alabar a Dios. Gracias Señor por la salvación que nos diste, gracias por poder usar a esta, este vaso tan. Y eso pasa, ¿cuándo pasa eso? Por eso concuerdo con usted cuando dice que nosotros tenemos que estar eh, cerca, de, eh, cerca del Señor, que tenemos que estar limpios y todo, porque ahí cuando nosotros estamos en esa posición llena de la palabra, llena de su espíritu, viviendo una vida santa, es cuando la adoración que va a surgir de nuestros labios, de nuestro corazón, va a ser en espíritu y en verdad entonces por eso esas, esas dos grandes diferencias hay que entenderlas porque la voluntad del Señor se hace como sea entonces lo, lo maravilloso de cuando el Señor usa mujeres, como en este caso María eh, una mujer que, no, que claramente era escogida por Dios por, que, yo siempre imagino que quizás me hubiese encantado conocer a María, de ver cómo ella era, cómo el Señor la escogió eh, siendo, porque hay que entender que ella no era una santa, ¿no? era una humana igual que nosotros, y eso es lo maravilloso de ver que, ella, eh, que Dios haya escogido a esta María una mujer jovencita, que según la historia era jovencita, tenía, no sé, se dice que tenía entre 13 y 17 años, más no tenía una jovencita que la haya escogido para, para algo tan maravilloso que era eh, traer al Mesías, traer al Señor Jesucristo en su vientre. Entonces yo siempre digo, me, me encantaría haberla conocido, haber conversado con ella, no sé, haber sabido qué le dio el Señor, yo creo que ella era una persona distinta, pero también hay que entender, y uno dice, pero a lo mejor ella era María, así poco menos que inalcanzable, era, pero también, hay, hay, como, como, decía, como decían ustedes también, Dios nos dota y nos prepara para lo que Él quiere usarnos. Y ahí es donde también está, y Él quiere, en ese espíritu y en verdad, el Señor nos da, cuando nosotros nos convertimos, nos da la, la, la opción, que antes no la teníamos, de poder hacer lo bueno, de poder trabajar conforme a esta nueva naturaleza, al llenarnos de Él y que se lleve todas las cosas que ustedes han nombrado. Entonces cuando uno está dispuesto, el Señor la va a ir usando cierto la va a ir usando, pero no porque eh, también uno dice, no, pero es que yo soy terrible, cuando el Señor me va a usar a mí, que no sé, que, que a lo mejor, no, ni, pero y si el Señor lo quiere hacer, nos va a empezar a dotar y uno se va, y ahí es cuando nosotros tenemos que estar cerca de Él, cerca, eh, llena de su Espíritu para ir notando estas cosas tan cercanas, porque entre nosotros más cercanos estamos de Dios, más, eh, más audible va a ser su voz en nuestra vida y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta el Señor está haciendo esto conmigo quizás cuando yo estoy alejada del Señor el Señor igual me usa me usa de unas maneras tremendas y yo ni siquiera saber que el Señor me está usando pero cuán maravilloso es cuando yo escucho la voz del Señor y saber de que Él me quiere dotar que Él me quiere usar que Él me está enseñando adoptando, eh, trabajando mi corazón para algo bueno etcétera y haciendo crecer para poder ser de ayuda a otros y es un proceso consciente en espíritu y en verdad ahí es cuando yo digo se da el dilute y el gloria es para el Señor porque cuando nosotros somos usadas y sí, a lo mejor es ese otro ese otro proceso eh, la, la adoración de nosotros no va a estar entonces eso es como súper eh, como entenderlo es como maravilloso ese era mi, mi aporte mi acotación
3: de hecho, lo que mencionaba Pauli eh, se relaciona mucho con el otro tema de estar dispuesta. Yo siento que, por ejemplo, el tema de ser adoradores en espíritu y en verdad tiene que ver también con como tomar conciencia de cómo el Señor nos está usando y estar dispuesta a obedecerla en ese sentido. Porque... Sí, o sea, María, por ejemplo, dejó muchas cosas de lado por obedecer al mandato del Señor. Y qué tan dispuestas estamos nosotras, como hijas suyas, a realizar lo mismo. O sea, cual sea el plan que nosotros tengamos destinado, a lo mejor el Señor va a querer algo distinto. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso también en el momento de, de darnos cuenta de que estando más cerca del Señor es cuando más podemos hacer su voluntad y cumplir sus propósitos como decía creo que era la Dani delante o una de las Segovias que es un tema que se relacionaba mucho eh, y que se había visto durante la otra las la otros días de reuniones eso de estar dispuestas también a ser siervas del Señor así como María se reconocía ya sea en su cántico eh, sí fue como en su cántico principalmente donde ella se reconoce como sierva del Señor ella estaba diciendo directamente Señor heme aquí y como se menciona muchas veces en la Escritura, hágase conmigo tu voluntad. Y yo siento que ojalá que estas lecciones también nos sirvan a nosotros para darnos cuenta de la importancia de esas palabras, de ser siervas para el Señor, de estar eh, dispuestas a estar no solamente amparadas bajo sus alas y a los pies del Señor, sino que estar dispuestas también a servirle de todo corazón y a ser adoradoras en espíritu y en verdad, como decía la Paula, de ser conscientes de eso, ¿no? No que sea algo, por ejemplo, algo menor en nuestras vidas, sino que sea algo principal. No sé si alguien quiere complementar aquello.
1: Ya que nombrás el, el término de siervo, eh, como nosotros, yo estaba pensando mucho en lo que decían ustedes y, y lo que decía la Priscila, entrando al, al otro capítulo, eh, cómo nosotras nos creemos que podemos poner peros, o que podemos decir, como decía las demás, que, que la haga otra o mira a esta hermana o en, como decía Priscila en este momento ¿por qué no miras a Elizabeth? que también, que pasa lo mismo y nosotros no entendemos nuestra situación si nosotros somos siervos de Dios no, un siervo no tiene la posibilidad de decir pero, o decir quizá después o no estoy preparado porque también tenemos que entender nuestra condición no somos más que Dios, ni somos de igual que Dios, Él, él es nuestro, eh, somos siervos de Él, y nosotros tenemos que responder a Él, o eh, es como que nuestro deber, o nuestra actitud tiene que ser así, de un programa desfavorable, o algo que como decíamos en el primer capítulo, era imposible, pero para, nuestro, para nuestros ojos, ojos de humanos, eh, es imposible, pero también como decían, eh, las chicas que para Dios nada es imposible. Eso también va a reconocer las cualidades que tiene el Señor. ¿Cuáles son las cualidades de Él? ¿Cómo es Él? ¿Por qué no confiamos en, este, en esta persona? ¿Por qué nos basamos en los hombres si tenemos un Dios que es todopoderoso, que puede hacer todas las cosas que Él desea? Así como nombraba, creo que no me acuerdo bien quién era, pero el tema del mal rojo. O sea, cómo nosotros teniendo todos estos hechos todos los milagros que hizo el Señor, cómo nosotras pensar que nos puede ir mal en estas situaciones, más si el Señor nos escoge a nosotros. Y eh, eso quería recalcar, el tema de cómo somos nosotras, y que si somos siervas no, no debemos poner ningún, ningún pero sino estar dispuestas.
3: Claro, porque como relacionándolo con el término, del, como decías al principio, de la servidumbre, de nosotras como siervas, eh, muchas veces nosotros llamamos al Señor Jesús, le llamamos Señor. ¿Pero qué significa realmente que nosotros le llamemos Señor? Yo creo que muchas veces como que lo dejamos pasar porque estamos como a lo mejor acostumbrados a escucharlo, a decirlo, pero debíamos ser más conscientes respecto a eso también, como la posición, como decía la, la Miriam, de la posición en la que está Dios por sobre nosotras, no solamente como salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas, a quien nosotros le pertenecemos. Y como decía la Miriam, en nuestra posición, nos dan mujeres alternativa de decirle, Señor, pero yo no, no a lo mejor no, no quiero realizar esto, un siervo obedece, un siervo obedece el mandato que tiene su Señor, o quién de, a quién él le pertenece.
1: Y en este caso, a quién nosotros pertenecemos. Es más, si vos te vas a, a otra forma de decirle a, a nuestro Señor, también es nuestro Padre. ¿Y qué dice en su palabra con respecto a los padres y los hijos? Hijos obedecer en todos nuestros padres. Es lo mismo. Si vos te vas a cualquier tipo de referencia a nuestro Señor, nos lleva a lo mismo. No lo
3: había pensado de esta manera. y leyeron, o sea, no sé si se dieron cuenta o qué perspectiva tenían sobre la historia que se menciona en esta segunda parte sobre eh, la misionera que fue con su esposo a China.
2: Sobre eso yo quería comentar algo sobre María y después sobre eso. Eh, primero que María, eh, al mostrarse dispuesta a ser usada por el Dios, se ofreció como sacrificio vivo al Señor se mostró dispuesta a ser utilizada por Dios por lo que, con, con sus propósitos y con lo que Él quisiera hacer de ella, y esperando lo que fuera que el Señor quisiera y que mandara. Y con respecto a la historia que salía, bueno, es bien impactante, la verdad, eh, porque es un matrimonio que, no sé si todos le leyeron, eh, fueron a, a, de misioneros a otro lugar y fueron martirizados, fueron asesinados. Entonces ahí ellos estaban demostrando claramente esto de obedecer al Señor en todo, de rendir completamente su vida a su voluntad y que obedecerle en todo. Como decía, ¿quién decía? la Miriam, de que somos siervos, entonces no tenemos opción de escoger frente al Señor. Pero aunque somos siervos del Señor, tenemos que tener esa eh, voluntad para decirle, Señor, realmente yo quiero que hagas eh, lo que tú quieras de mi vida. Porque podemos decir, sí, yo soy sierva del Señor, pero realmente no creo que podría ir a misionar a otro país porque no me siento preparada, o porque no, no, me da, no, es muy, no es cómodo para mí, no es algo fácil. Entonces, este ejemplo del matrimonio que salía ahí en, en la lectura es un claro ejemplo de que ellos se pusieron completamente a su disposición, a disposición del Señor, sus propias vidas. Entonces, a ese punto es el que tenemos que llegar, decirle Señor, Toma mi vida, haz de ella lo que tú
3: creas, lo que tú quieras. Estaba pensando, como en, el, en ese mismo ejemplo que se menciona sobre este matrimonio, en cómo muchas veces la voluntad del Señor eh, y en la vida del creyente en general, la vida no va a ser color de rosa, sino que, como se menciona en la misma escritura, vamos a ser partícipes de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y que a través de ello también podamos ser reflejo y podamos ser. De reflejo de su amor, podamos reflejar la luz que el Señor nos pide que eh, demostremos en, en este mundo de tinieblas, a fin de cuentas, que incluso en esos momentos de dolor y de sufrimiento, como le pasó a Job, por ejemplo, que justo estaba leyendo el otro día, que eso le llevó también a, a acercarse más al Señor y a poder demostrar al final su propia soberanía, la soberanía del Señor por sobre todo, y demostrar que al final de cuentas el Señor está por sobre todo en nuestro espectáculo. Entonces, llamarlas también a eso, eh, el tema de reconocer la soberanía del Señor sobre todo, de reconocer nuestras vidas, qué tan dispuestas estamos a obedecer eh, sus propósitos, qué tan dispuestos están nuestros corazones a realmente ser llamadas siervas del Señor. Yo creo que más que decirlo directamente a lo mejor acá o con otra persona pensarlo en nuestros corazones y en nuestras mentes para tomar conciencia sobre, sobre esto creo que es muy importante
2: con respecto a lo que mencionaba sobre las pruebas eh, también estaba leyendo Job el otro día y bueno eh, Dios quiere que a través de las pruebas nosotros nos parezcamos más a la imagen de su Hijo Jesucristo entonces por eso permite que vengan sobre nosotros y bueno el propósito de Dios a través de las pruebas puede ser Igual de diverso que las mismas pruebas. Entonces también, pero también tenemos que tener en cuenta que no todas las pruebas, como tú decías, eh, las vamos a tal vez a superar, como el mundo diría, como con un final feliz. Pero eso no significa que Dios no sea bueno, que Dios no sea fiel, porque Él es fiel, Él es bueno, y nos va a acompañar, y esa es una de sus promesas, que nos va, a, nos va a acompañar hasta que estemos con Él en la, por la eternidad. Por la eternidad.
5: Eh, yo quería agregar algo sobre este último punto de una mujer dispuesta, eh, que yo vi que la respuesta de María fue, como decía Abby, por ejemplo, que nos tenemos que grabar esa frase, ¿no? Esa respuesta que dice, heme aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad, ¿no? Entonces, esa respuesta fue una respuesta simple y tal vez suficiente, no para que el Señor pudiera obrar ya teniendo un propósito para María. Y yo noté algo importante que destaque un poquito importante, que dice, Dios no busca palabras bonitas de nosotras ni cosas bonitas para la, la vista de los demás, ¿no? En 1 Pedro 5, 5 dice, te de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también tenemos muchos ejemplos de los gentiles que eh, se van a o todo era por palabrería, palabras bonitas, ¿no? Para hacerse ver. Entonces, el Señor nos dice que seamos humildes a cada uno de nosotros, y, y bueno, para ser usadas también eh, necesitamos esforzarnos, ¿no? Como decía eh, una chica, no me acuerdo quién, que decía que, eh, ¿cómo se llama? Que nosotras todas vamos a ser usadas, ¿no? Ya nosotros fuimos creadas con un propósito eh, para ser usadas, ¿no? Para cumplir algo en este mundo. Entonces, eso también lleva a un esfuerzo, a nosotras esforzarnos y entregarles realmente lo que el Señor quiere o lo que ya tiene preparado para nosotras.
3: Estoy yo totalmente dispuesta para Dios en cualquier propósito que Él quiera llevar a cabo en mi vida. Y estoy dispuesta a que Él me use a cualquier precio. Como decíamos al final, tanto en los momentos, como se menciona muchas veces, en los momentos lindos, en los momentos amargos, en todos los momentos, para que nos vayamos pensando en eso.
0: Bien, de esta manera llegamos al final de este primer podcast del estudio realizado. Esperamos que haya sido de mucho provecho para cada una de ustedes. Las esperamos para los próximos podcasts que estaremos subiendo por este mismo medio las siguientes semanas. Un abrazo y muchas bendiciones a todas.